0: Страхи, ошибки. Ошибки. Страхи, ошибки. Страхи,
1: ошибки. Страхи, страхи, Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Мы продолжаем говорить о страхах, ошибках, о разных жизненных нестроениях и о том, как с ним справляться. Делаем это с лучшими экспертами, поверьте мне. Ну и иногда нам особенно везет, потому что к нам в эпизод приходят герои. Сегодня как раз такой эпизод, когда у нас есть герой, его зовут Вячеслав. Он пришел к нам с женой Ириной, и сегодня мы будем говорить о страхе признаться в том, что ты сидел в тюрьме. Я думаю, наша страна, да и многие страны, это страна, в которой большая доля людей может сказать, что у меня в жизни был эпизод, когда я сидел в тюрьме, когда я там был в лагерях. Но вот это прошло, и начинается новая жизнь, и нужно как-то как-то жить ее. А на тобой висит этот страх. Вот давайте мы об этом поговорим. Говорить мы будем об этом сегодня с Еленой Родолевской директором фонда Диаконии, врачом-наркологом и лайф-коучем, коучем личностного роста, врачом-психиатром, психотерапевтом, кандидатом медицинских наук Ильей очком. Здрасте, коллеги. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте, которая пришла поддержать своего мужа. Расскажите нам свою историю, Вячеслав. Что случилось-то? И как долго это было у вас ваше сидение в тюрьме?
2: Сидение в тюрьме, слава Богу, у меня было не особо долгие, и чаще я попадал только под следствие, и каким-то чудесным образом это все миновало, и я чувствовал таким образом себя безнаказанно. Но в один из, как я сейчас понимаю, прекрасных дней я все-таки без иронии, без иронии
1: говорите, что в один прекрасный
2: день. Это не ирония, угу. это действительно. Я сейчас осознаю, но это кардинально изменило мою жизнь. То есть, когда попал я уже в места лишения свободы, я увидел это все изнутри, без всяких прекрас, поучаствовал и побывал со всей mm-hmm. прелестью вот этой внутреннего разлада. Да? Я представлял это все иначе. У меня вот это все в мыслях было настолько романтично и прекрасно, но когда mm-hmm. я туда попал. Я увидел, столкнулся с вот этой циничностью, с предательством, со всем остальным, с подставлениями, да, и очень много. Я потерял там здоровье, действительно, но как бы находясь в каких-то одиночных камерах, в стычках с сотрудниками и все прочее. И там у меня сформировалась такая черта, как неприязнь. Да? но ну, Я возненавидел всех людей, все окружение, вообще всю жизнь, и ждал только того, чтобы освободиться и быстрее эту пустоту заполнить, Ну, чтобы вот забрать то, чего меня лишили. Мне казалось, что меня наказали. Да, Это не исправительное учреждение, а все-таки ну, мне показалось карательно. То есть несправедливо и там находимся. Несправедливо, естественно. Угу. И находясь там... Естественно, я выгорел. И выйдя оттуда, да, вот полностью озлобленный, я столкнулся с чем что, когда я освободился, мои документы начали пересылать с одного ведомства в другое. Мне приходилось приходить в кабинеты и выслушивать: ну что ты освободился, что продолжать опять будешь? Ну, такие вот со стороны органов, да, и всякие вот ЖКХ, там, и во всяких этих, когда я остановился и прописывался обратно. То есть от участкового и от многих я слышал такие нелицеприятные... То есть сразу ярлык,
1: да? Вот вы заходите, и на вас уже тут же ярлык висит.
2: Конечно. Я уже приходил. Плюс после того, как приходил еще в городе, те сотрудники, которые меня знали, естественно, но я в городе так-то в свое время засветился неплохо, и поэтому они останавливали, забирали, привозили меня в отделение, И в отделении я мог просидеть до вечера. Они меня привозили и уезжали. Я обращался к другим сотрудникам, почему я здесь сижу. Мы тебя не привозили, мы не знаем. То есть я находился до вечера, до пересменки, и потом меня отпускали. День... Зря. Доказать ничего невозможно. Просто для проверки. Мы тебя доставили для проверки. И вот ну, таким образом очень часто бывало, что, выходя даже из какого-то заведения, где я покушал, меня забирали, доставляли в отделение, и там я мог провести какое-то количество времени. То есть висел уже этот ярлык.
1: Так вы же, извините, перевью Вы же себя, наверное, какой-нибудь криминальной звездой там ощущали. Видишь, герой, первый парень на деревне, все его знают.
2: Вот это мне больше всего и мешало мне больше всего мешало общаться с людьми то, что я считал себя кем-то. То То есть я придумал себе какой-то образ и э, загонял себя в эти рамки, что я должен им соответствовать. А когда вот, почему я говорю, что я очень рад, что попал в тюрьму, там я увидел и развенчал эти мифы, что это совсем не так.
1: Что не крутой, да? То есть вот быть этим первым криминальным парнем на деревне на самом деле не так уж и круто, да? Вдруг поняли вы.
2: Не так уж и круто. И те крутые парни, которых я себе рисовал в мифах, эти образы, да, они вели себя совсем не так. То есть слова расходились с действиями. Я разочаровался, естественно, и когда вот уже на свободе, я понял, что а я жить-то по-другому и не умею. У меня уже знакомая только в этом круге. И вырваться из него практически нельзя. Уже есть какой-то стереотип, заложенный мне с детства. Причем, ну, действительно, я в детстве смотрел на это, как это жили. У меня были соседи, которые ездили на машинах, никогда не работали. А наша семья жила ну, в среднем достатке. То есть работала мама, папа тоже сидел в тюрьме. Вот в такой семье я все время мечтал тоже жить, как эти люди. И когда я уже с этими установками вышел на волю, я понимал, что у меня уже были обманчивые стереотипы «честно, не заработать». Ну, то есть жить честно невозможно, да? Зарплата мизерная в нашем городе, и как жить? И я снова попал в ту среду и стал совершать преступление. Из-за чего мне пришлось уехать, естественно, из города.
1: В смысле, почему вам пришлось уехать? Вы просто скрывались в правосудии, да, вы имеете в виду? Вам пришлось
2: уехать? да. Mm-hmm. Там, да. мне нужно было уехать, чтобы очередной раз не посадили, потому что mm-hmm. я вышел, mm-hmm. у меня еще был надзор, да, там оставался небольшой срок, и я уехал в Москву. И, естественно, там мне на первое время нужно было куда-то устроиться. И я, конечно же, не договаривал, что я сидел, что я находился в местах лишения свободы. Да. Я рассказывал какую-то свою биографию до, про то, как я служил в армии, про какие-то моменты, когда я учился. А эти моменты я упускал, потому что ну, там совсем была другая организация, где это не приветствовалось. И какое-то время я там проработал, пока не пригласил друзей из той жизни. Да? но вот Те, которые в криминале, оставались в том же городе, им нужно было приехать в Москву. Я их взял к себе, и, естественно, это закрутилось. А давай разок попробуем. Да?» и вот мы начали жить нечестно. И когда это все обличилось, нас ночью оттуда прямо попросили быстро уехать, потому что нас предупредил тот человек, который был очень близко к руководству. Руководство это было не из простых. И то есть, чтобы остаться живыми, нам ночью нужно было уезжать без вещей, без ничего. Я уехал из Москвы без документов ночью в Смоленск вообще куда-то, где я вообще ни разу не был, ничего не знал. И естественно там тоже, ну вот под какой-то вымышленной идеей, да, что вот мы приехали на работу какое-то время был, но все равно пришлось рассказывать, что ну находился в розыске и там приняли эти же люди с таким же образом жизни но подставили очень быстро. Завели новое уголовное дело – Оттуда опять пришлось бежать. Бежать пришлось... Жил я в Москве на стройке. Устроили меня охранником, простым вот после того всего, что у меня было, всего этого лишившись, и денег, и связи, и всего, вот просто устроили на стройку. Это, естественно, для моей амбиции было очень болезненно. Я переживал и вечером начал пить. Заканчивалась смена, я там у себя закрывался, начинал пить и начал искать какие-то пути, познакомившись опять же с таким же человеком, как можно нечестно зарабатывать деньги Стали вывозить какой-то металл, всякими вот этими заниматься махинациями. Mm-hmm. И оттуда меня тоже уволили. Когда узнали, да что у меня была судимость, естественно, пришел начальник охраны и говорит, я тебя сдавать не буду, но и прикрывать я тебя тоже не буду. Как, поэтому Когда и
1: как это вам удалось прервать вот это все?
2: Вот к этому я и подхожу. Когда я оттуда уехал из Москвы, приехал в город, в городе уже я был в опале, и на меня завели быстренько уголовное тело. И вот уже благодаря этому уголовному делу мне поверил судья уже на суде, когда я стоял, я первый раз на тот момент обратился к Богу действительно искренне, не договариваясь на какие-то компромиссы, как раньше это не делал. Не торгуясь, Если, да, с Богом. Не торгуясь. Если угу. я сейчас меня отмажут, я всегда думал, то я с этим завяжу. Как только отлегала, и я сразу же буквально там через месяц, неделю начинал опять же этим заниматься. Мама в слезах говорит: "Ты же обещал". А этот раз стоит сзади мама, стоит конвой, и я первый раз обратился и говорю, господи, пусть будет твоя воля, а сзади плачет мама, сыночек, прости, скорее всего, этот раз я тебя уже не дождусь, причем срок светил не маленький Из статьи тяжкие произошло какое-то чудо, когда вернулся судья и начал зачитывать, и говорит, а я ему верю. И дал мне условно. И сделал первый шаг к тому, чтобы я исправился. Назначил мне принудительную реабилитацию. Принудительную реабилитацию в детоксе, то есть в наркологии. Я, конечно же, не хотел туда ехать. Как только безумие, я вышел из зала суда, В первый же день я напился. И вечером я уже дрался с сотрудниками полиции в парке, с ППСниками. Меня забрали в отделение всего побитого. Приехала мама. А у меня уже было условно, я вот, то есть мне дали сутки, я уже в условно не попадал. И плюс у меня уже заводилось новое уголовное дело из-за драки с сотрудниками. Но опять же чудесным каким-то образом, я не понимаю, как это произошло, меня отпустили домой под подписку. Как только я приехал домой, в этот же день меня мама собрала с сумками и отвезла в наркологию, где я и встретил этого человека, который меня направил вот в фонд «Диакония». Он со мной очень долго беседовал, он со мной разговаривал, мне давали справки, что я нахожусь под препаратами, не отдавали меня сотрудникам. И вот я приехал в Диаконию, и здесь уже действительно произошло чудо. Я начал жить по-новому. Вот, как вы видите, у меня появилась жена, у меня появилась работа. Я также работаю в той сфере, чтобы помогать людям. Страхи,
0: ошибки. Страхи, ошибки.
1: Вячеслав, сразу вопрос, сколько вот длится вот этот период вашего честного, некриминального настоящего?
2: В сентябре будет четыре года, 1 сентября. 1 сентября.
1: Илья, это срок четыре года.
2: Да, вот
1: смотрите, ведь он, да, всю жизнь, Вячеслав, всю свою сознательную жизнь, он был крутышом, как ему казалось, да, он удовлетворял свои амбиции, он получал все, что хотел, в совершенно вот другой среде, да, и с другими представлениями о правой морали. Я вообще, честно говоря, когда вот сейчас всю эту вашу эпопею слушала, я думала, что вы, может быть, полгода вы всего находитесь в реабилитации. Думала, что вы должны были сразу вернуться. А вы, оказывается, молодец, 4 года. Это срок?
0: Да, это приличный срок. В принципе, можно говорить о том, что в данном случае прогнозы очень хорошие. Вообще, в наших, так скажем, расстройствах считается, что пятилетняя ремиссия дает в целом 90% процентные шансы на выздоровление.
1: Подождите, если бы только у него был алкоголизм, у него же все гораздо хуже. Он же деньги, славу, так сказать, да, и свою амбицию удовлетворяют совершенно иным способом.
0: Внимательно слушал очень рассказ и все время думал: вот если бы на этот сериал, человек, да? да, вот такой видимо, то, что называется на таком жаргоне фартовый, и несколько раз проходил через сложные ситуации, без всяких для себя потерь, все время думал, вот если бы он, интересно, с самого начала применил все свои усилия в... в мирном русле. В мирном русле. Наверное, он мог бы быть весьма успешным бизнесменом или Вы знаете, я тоже об этом да. думала. Я
1: думаю, вот. он поэтому и выскочил, да? Потому что там Боженька-то дал такую да, вид да, на силу, вот лидерскую вот прям Было характер. ощущение,
0: что прямо его, так сказать, отводит отводит в сторону, у-гу. говоря, что не твоя-то судьба. А он упорствовал, понимаете? Упорствовал, упорствовал, согласен, упорствовал. Поэтому, ну, выслушав эту историю, можно сказать, что да, это вот показательный хороший пример того, как если ты действительно сильно замотивирован, действительно хочешь измениться, действительно видишь в этом большой для себя смысл, что это все вполне реально, конечно, для этого нужны Люди, которые поддержат, помогут, подскажут.
1: А не может ли быть так, что другие молодые люди, посмотрев на эту судьбу, скажут, я тоже могу покуролесить лет 15, да, побеспредельничать, и потом меня вот реабилитируют, я буду, найду такую прекрасную Иру себе, найду прекрасную какую-нибудь там работу, фонды буду также жить. А что такого?
0: Ну, так если мы спросим героя, жалеет ли он о том, что было с ним в прошлом, и пожелал бы он его строить как-то по-другому, вот какой ответ он даст?
2: А давайте спросим. Нет. Естественно, это действительно, как вы сказали, Только было по-честному.
1: Только по-честному. Давайте.
2: У меня была возможность приехать в Москву да, и продать свою машину, на которой я ездил, чтобы купить здесь квартиру. Я отказался, потому что я начал работать в храме, и мне батюшка сказал, если ты вернешься... Я действительно боялся. Перед тем, как я сюда ехал, я еще не сказал, у меня было несколько покушений, в которых я остался чудом жив. И сейчас я бы не разменял никакие деньги. Хотя я получал маломайскую зарплату, я бы это не поменял. Это действительно было чудо, что я вот сюда попал в диканию, и что сейчас со мной происходит, я не перестаю называть это чудом. У меня не было даже мечты, когда я уже освободился. Какие-то последние моменты, я лежал в камере предварительного заключения, я даже не мог мечтать, что у меня будет семья, и когда-то я от этого освобожусь. Это был ад. Ну, действительно, это был ад.
1: Ир, вы боитесь того, что он может назад вернуться? Сейчас нет деньги нет, сейчас я не боюсь, и есть такое ощущение, что все прям хорошо идет и все под Богом, Господь, Надо Господь, что Бог да. нас направляет вдвоем, и что мы как бы в правильном направлении идем. Нет, страха нет сейчас. Лен, типичная история или исключение? Что я могу
3: сказать, что Слава действительно талантливый человек, ему много дано, он яркий, и в этом смысле не у всех бывает такой ресурс колоссальный, как вот есть у Славы, и это очень много значит. У разных людей бывает разный ресурс, но вообще я могу так сказать, что мы же статистику ведем, Шестьдесят 60% людей, которые проходят у нас курс реабилитации, остаются трезвыми.
1: Здесь так еще раз повторю, что здесь вопрос не только в алкоголизме или в любых зависимостях. Да? Здесь то зависимость другая была. Зависимость от легких денег, от образа жизни. Мне кажется, что это искушение, это посильнее, чем наркотики, алкоголь. Хорошо. Что бы вы посоветовали, Вячеслав, тем молодым людям, которые вот сейчас ведут тот образ жизни, который вели вы, а переключиться, да, страшно же, да, потому что тут-то все понятно. Пошел там, ограбил, арматуру продал, кого-то побил, вот тебе и слава, и деньги. А вот в этой жизни в правильной, там мало то, что не круто кажется, да еще есть непонятным результатом.
2: Наоборот, в этой жизни все понятно и все круто. Здесь все идет, но ну, действительно по духовным принципам. Вот я познакомился с программой, да, благодаря нашему фонду, где мне примером своим показали наши руководители и консультанты, как действительно можно жить. И я только поверил в то. Я вот воочию. Мне дай, потрогайте. Только тогда я поверю. Так я вот на протяжении всей жизни в это не верю. А когда я столкнулся, когда ребята приезжали на смену, с яркими глазами рассказывали про семью, когда наше руководство приезжало и общались с нами на с уважением, как будто с равным. Не как будто, а с равными. И это действительно вдохновляло, потому что те дядьки, которые всегда были выше, перед ними нужно было стоять, их слушать и куда-то ехать, постоянно рисковать собой. А здесь никто ничего не хочет. И я вот за это зацепился, и действительно сегодня в моей жизни происходят чудеса. Я вижу природу, я наслаждаюсь каждым мгновением, я любуюсь женой, я рад, что у меня есть такие люди, как Елена Евгеньевна, и я могу ей позвонить, посоветоваться. То есть один бы я точно не смог. И когда вот мне дали эту возможность, как Елена Евгеньевна говорила, мама, она мне помогла своей безграничной любовью. Только ее любовь и молитвы мне вот это помогли. И здесь же я встретился с такими же верующими людьми, как Евгения, села Елена, Евгения. потом мне Бог послал Иру. Я только приехал в город после реабилитации, мне говорили прямо нет. Но ну, нет, пока отношений быть не нужно. Но для меня это сыграло стимулом, потому что я привык, что девочку нужно куда-то вести в кафе или что. И я стал работать на стройке. Это первая работа в моей жизни, когда я прямо ненавидел. но ну, я собирался каждый день уйти из фонда. Но я трус. И я боялся, потому что уйти обратно в то русло я не мог. Мне предупредили, или в тюрьму ты приедешь, ну мы тебя здесь ждем. И на свободе меня тоже уже искали, потому что я на Куролесе к последнему времени столько, что люди, естественно, на меня были озлоблены. И сейчас все решается. Ну, вот и с теми людьми, и с семьей. В том году ко мне первый раз мама приезжала, мы за много лет с ней первый раз увиделись. Она меня увидела другими глазами, и теперь она мне звонит и советуется. Такого не было никогда в время время, mm. когда я только звонил по проблемам, она все время плакала, и в том году она приехала и радостная, и в этом году она говорит, я мечтаю приехать к вам, потому что действительно за это время, пока я у вас была, я отдохнула, я насладилась. И это не стимул жить, не стимул ли развиваться? И работая в этой сфере, да, я вижу наших воспитанников, выпускников, которые идут, их встречают с семьей где-то на Дворцовой, или когда ребята звонят и говорят, а вот благодаря вам у нас год трезвости. Вот он этот, ну, действительно, клад.
1: Но вы чувствуете, что вы теперь крутой по-настоящему? Вот
2: теперь да. Теперь да. Теперь у меня вот есть уверенность, что я действительно не то, что крутой, а я двигаюсь в правильном направлении. Я себя чувствую теперь нужным. Я чувствую себя значимым. И я знаю, что я могу обратиться, и мне бескорыстно посоветуют, без всяких выгод и интересов. Мне просто посоветуют и меня поддержат. И вот этой поддержки мне не хватало.
0: Драки. Ошибки.
1: Слав, если будет ситуация, вы пойдете устраиваться куда-то на работу, но ну, вырастите, захотите там дальше развиваться. Вот как вы будете презентовать свое прошлое, как вы будете об этом говорить?
2: Сейчас у меня работа связана тоже в такой основе. Я помогаю людям с зависимостью. И, то есть я делюсь своим опытом. И я хочу идти по этой специальности. Mm-hmm. У меня сейчас впервые, я сразу вот вам оглашу, еще об этом никто не знает, кроме моего руководителя. Я работал консультантом, а сейчас мне доверяют проект. То есть я буду куратором проекта. Со следующей недели переоформляем документы. И то есть я уже буду самостоятельно, первое дело такое огромное, которое мне доверяют, да, с набором страшным. Хочется убежать, вот как раньше, просто зарыться, спрятаться, там, за жену, за Елену Евгеньевну, за маму. И вот сказать, я не могу. Ну, как бы давайте, вот я уже привык, приспособился. А
1: амбиции-то все равно есть.
2: Есть. Есть и вот они пересиливают, что да, а почему я не смогу? Есть люди, к которым я могу обратиться за советом, и я знаю, что эти люди меня поддержат и направят. И я сегодня себе позволяю право на ошибку. Если я раньше должен быть идеальным, крутым насмотрелся этих фильмов, да, и все, я Саша Белый, я должен безошибочно двигаться. Если я ошибся, я сам себя больше съедал, чем меня кто-то. А сейчас я всего лишь человек, и я могу ошибиться. И есть люди, которые ну, меня поддержат.
1: Илья, ну, смотрите, получается, что все-таки ситуация такая неординарная, да, мы видим очень сильную личность, которая со всего размаха, так сказать, высоты своей личности сначала вляпалась, да, а с высоты всегда больше брызг и сильнее проваливаешься, теперь с той же силой выпрыгивает, да, как Мюнхгаузен себя вытаскивает. Это же, наверное, все-таки редкий случай. Для человека более слабого, да, попавшего в тюрьму, вышедшего в обычную жизнь. Нужно как-то себя презентовать, показывать. Это может быть моделью
0: или не сработает? Нет, ну, моделью это может быть, но мне кажется, наш герой просто сам по себе очень такой яркий, харизматичный человек.
1: А не харизматичный-то что делать?
0: Вы знаете, по-разному. Для кого-то это вот действительно становится стартовой площадкой, и человек, прожив вот этот негатив, он отталкивается от него и устремляется вверх, Для кого-то это действительно фактор, через который он не может переступить, преодолеть и... Всю жизнь тащит на себе этот груз.
1: И не разрешает себе, возможно, развиваться. Да, да.
0: да. Не да, не да. Отпускает он эту все ситуацию. время тянет себя вниз.
1: А как правильно относиться к тому, что у тебя было тюремное прошлое? Как правильно к этому относиться? Там я ошибся и все время должен об этой ошибке думать. Там или это вот мой опыт, ну хорошо, это опыт. Или просто у меня этого не было заставить себя забыть.
0: Нет, ну это опыт, это же отбывание. Ты совершил преступление. Ты отбыл за него наказание. Все, здесь, в общем, больше нечего добавить. За совершенное преступление получено наказание. Я чист чист перед собой, я перед перед, обществом, обществом, перед законом. И, в общем, ничто не должно мешать мне. Дальше спокойно, как и все остальные, жить, развиваться, строить, строить Нет, послушайте, ну строить, у нас куча, куча, куча
1: работодателей у нас не берут людей с судимостью, Ну мы же сами это знаем. Ну
0: потому что вот это вот стигматизация. Вот чуть ты отличаешься от других, и все, и на тебя уже смотрят работодатели там наискосок, да. То есть <coughs> это скорее проблемы нашего общества в целом, чем проблемы заключенных или там людей с другими какими-то особенностями. Это точно так же не берут и инвалидов, хотя они в тюрьмах не сидели, да, или там людей нетрадиционной сексуальной ориентации, хотя они тоже ничего криминального не совершали. И мне кажется, что это вот проблемы общества, а не проблемы индивидов.
1: Елена, Вячеслав, ну давайте, посоветуйте, пожалуйста, скажите свое слово и работодателям, которые не хотят брать людей, которые сидели когда-то, и самим этим людям, которые стесняются и дверь, может быть, открыть отдела кадров и отправить свое резюме.
3: Слушайте, но ну вот я, я бы к работодателям опять же обращалась с вашей помощью, потому что то формирует во многом мнение в обществе средства массовой информации. Чем больше средств массовой информации будут делать таких передач, тем больше они будут показывать то, что возможно покаяние. Вот то, что Слава говорит, это же вот образ такого деятельного покаяния. Когда человек шел по лестнице вниз, он может по этой лестнице пойти вверх, и он будет достойным сотрудником, на него можно будет положиться, он честный в том, что он делает, он ответственно относится а чем к он лучше? заданиям. А можно
1: сказать, что он чем-то лучше, чем вот небитый?
3: Лучше тем, что у него есть этот опыт, что счастье в этом месте не находится. Где ты пытаешься обманывать, где ты пытаешься ее елюить, где ты пытаешься что-то отжать, счастья там нету. И в этом смысле у человека есть бытийное переживание того, что не надо туда лазать, ничего там хорошего не спрятано. У человека, у которого такого опыта нет, у -у 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 него могут быть иллюзии, а вдруг там круто. Вот я стырю побольше денег, и будет мне счастье.
1: Или, как думал Слава, что сойдет с рук, да? Ну, или, да, или сойдёт
3: с и так далее. Поэтому очень много зависит от того, как будет общество относиться. И если, мне кажется, как раз будут выходить такие подкасты, и мы будем показывать таких людей, как героев, которые нам нужны, потому что это же наши соотечественники, понимаете? В чем солидарность-то? Как раз в том, чтобы вот есть с нами рядом человек, чтобы мы смотрели не вот какую-то историю, не брали справку МФЦ «судим он, несудимый», а просто смотрели на него, говорили с ним. Потому что когда человек приносит справку из МФЦ, и там у него 20 лет назад была судимость, он на основании этого не берут на работу, это же просто какая-то глупость, я бы сказала. Смотреть-то все-таки надо человека, а не его биографию. Ну, давайте посмотрим у нас там до третьего года вообще, сколько миллионов сидела, и что потом их вообще никуда на работу не брать, что тогда делать?
1: Все так. Дорогой Слава, я хочу больше всего, наверное, вашей истории порадоваться за вашу мамочку. Слава Богу, что она дожила, и дай Бог ей еще много лет жизни, чтобы она вот полюбовалась вами и пожила в этом счастье и радости. Мне кажется, что вот это такая самая большая награда для вас самого, да? Правда же? Вот это такая награда, за которую, наверное, покрывает все. И я очень надеюсь, что этот разговор будет полезным для многих людей, не только для тех, кто столкнулся тюрьмой или, или с такими сотрудниками, может быть, вообще для всех нас, потому что сегодня наши дорогие эксперты Елена Родолевская Илья Пучков, несколько раз говорили о стигматизации и о ярлыках, которые мы сами с вами, друзья, да, мы, как члены общества, навешиваем, произнося это или не произнося, тем самым загоняя себя в тупик. Да. Еще я верю в то, что Вячеслав с этой своей невероятной харизма, я думаю, что меня Илья поддержит, да, да, это этой правда. силой, он еще много может что доброго сделать. Вот это прям я вам желаю не останавливаться, а вам, Ир, терпение, потому что харизму-то от вашего мужа никуда не, не уберешь, но пусть служит, пусть служит людям. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы сегодня говорили о том, как жить человеку, который сидел в тюрьме. Присылайте нам свои истории, и лучшие эксперты разберут Ваши вопросы мы будем вместе искать выход. Подкаст «Страхи ошибки». Подписывайтесь.
2: <связан> страхи, ошибки. Ошибки. страхи, ошибки, страхи, Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.